0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película francesa del año 2019, de finales del año 2019, prácticamente de 2020, y el nombre de la película es Furia. La pueden encontrar así mismo en el buscador en español como Furia, aunque la pueden buscar también en inglés como Get In, o con el título original en francés que se escribe Furie. Esta película está dirigida por Oliver Abou, y está protagonizada por Adana Nyan, Stephanie Callard, Paul Hammy y Eddie Leduc. Miren, esta es una producción, eh, a mí me encanta esta película, es una producción eh, modesta, pero intensa. ¿Cómo yo definiría esta película? Bueno, yo la definiría como un thriller psicológico. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Que nos hace que inmediatamente quedemos atrapados frente al televisor. Esta historia nos cuenta, esta película nos cuenta, la historia de una pareja interracial que tienen un hijo como de 10 años. Él es un hombre negro, ella es una mujer blanca, francesa. Y resulta que ellos terminan unas vacaciones, hicieron unas vacaciones, por, creo que fue por alrededor de Europa, en una casa móvil, en un trailer. Y resulta que cuando ellos llegan a su casa, no pueden entrar a su propiedad. O sea, la, la, el portón de afuera, el control remoto no, no responde. Las personas que, que se quedaron cuidando la casa no levantan el teléfono. Y lo que resulta es lo siguiente. Las personas que se quedaron cuidando la casa era la niñera del niño de ellos y el esposo de ella. Esta es una clase media-alta. O sea, son personas que con muy buen ingreso económico, y resulta que la pareja justo, o sea, la niñera justo antes de yo emprenderse en ese viaje, eh, tenía problemas económicos y lo sacaron de su apartamento, y ellos le dijeron, bueno, pero quédate en la casa, nos cuidas la casa en lo que estamos de vacaciones, lo único que te vamos a pedir es que nos pagues la cuenta, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera y los gastos que ustedes consuman, las cosas que ustedes consuman, pero nada, y ustedes ya cuando lleguen, eh, en, en, cuando nosotros volvamos, ya habrá pasado un buen tiempo y es muy probable que ya ustedes hayan conseguido un lugar donde mudarse. Pues resulta que por una brecha legal en, este, en esta intención de buena fe de los propietarios de la casa, resulta que los inquilinos que se le podría decir que es la niñera y el esposo, se apropian de la propiedad. O sea, ellos no lo pueden sacar y lo que es peor es ellos no le permiten la entrada y la ley los ampara, a los ampara a los inquilinos en el momento que eso está pasando. Por alguna brecha legal, eh, deficiencia legal en el sistema de, de condominios francés. Resulta que tenemos esta familia que viene cansada de un largo viaje y no pueden entrar en su propiedad. De hecho, la policía los apresa de muy mala forma y definitivamente ellos se ven en necesidad de buscar un abogado, de buscar un sitio de casas móviles donde ellos se puedan estacionar y vivir en la casa móvil hasta que esto se pueda, porque ellos no pueden alquilar un apartamento o un hotel por esa cantidad de días, porque llevan muchos gastos arriba y, ya, y venían de las vacaciones. Señores, esto va escalando, esto va escalando, 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 o sea, cómo se le va complicando a esta persona llegar a su propia casa, o sea, poder entrar en su propia propiedad. Y resulta que todo aparenta y como que las leyes funcionan para beneficiar al invasor, a la persona que está invadiendo su territorio, que le ha robado prácticamente su casa. Y esto lleva grandes costos legales, batallas legales, simplemente por esa brecha legal. Entonces, ¿qué pasa? No todo queda ahí. Ya sabemos que esto va escalando. La pareja, cuando ya inicia la película, viene con un, una situación. La pareja llega con una situación matrimonial difícil. Ese viaje, nosotros entendemos, aunque no se explica mucho, que fue para, de alguna forma, esas vacaciones para limar asperezas. El matrimonio estaba en conflicto. Eh, y... Esta situación, cuando ellos llegan a la casa, hace que la paciencia que de repente hubiese podido tener cualquier pareja, no la tienen. Ya viene una situación eh, psicológica, eh, conflictiva, muy viva, que aparentemente entendemos que no se ha resuelto y que está latente ahí y que contribuye a que los eventos eh, crezcan y se compliquen en una forma galopante. Entonces, señores, esta película está hecha, los va, a, los va a atrapar. Es una película que está hecha de una forma magnífica. La fotografía, porque yo tengo que darle crédito al director de fotografía. Señores, la fotografía de esta película es ingeniosa, ingeniosa, porque miren lo que pasa. La historia que nosotros no conocemos con detalles, o sea, la situación que en la que ya inicia la película, se nos va revelando poco a poco gracias a la foto, al, al director de fotografía y a la lección de cómo la fotografía fue elegida, de los movimientos de cámara, de los planos, eh, los tipos de planos que eligen para eh, los primeros rostros, o sea, para los rostros, el tipo de iluminación que utiliza. Y este director de fotografía, si lo encuentro aquí, yo quiero darle el crédito. Él se llama eh, Laurent Tanguy y lo recordamos porque él hizo la fotografía de películas eh, que se destacaron mucho eh, que en, que en, en determinado momento. Eh, miren, él es el director de fotografía, bueno, se me, escapa, se me apagó ahora mismo la tableta porque como ustedes entenderán, yo no me sé esos nombres de momento. Me recuerdo inmediatamente de los nombres. Pero bueno, ya más adelante se lo voy a dar. Es un director que se ha destacado en foto, en, como director de fotografía en un par de películas importantes. Y en esta película definitivamente es donde yo creo que él hace realmente su mejor trabajo, considerando eh, que es una película con un presupuesto eh, limitado. También quiero darle eh, crédito al músico, al compositor. Señores, hacía tiempo que yo no veía una película que está tan bien musicalizada. El compositor es Clemente Rí, ese es el nombre, y tiene algunos créditos a su favor, sobre todo de series de televisión eh, y algunas películas que muchas de ellas no, no conocemos, pero es un trabajo espectacular. Y quería darle los créditos a estos dos directores, ya pondré su filmografía en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Entonces, ¿qué lectura podemos tener esta película? Esta película tiene una lectura, que es la que si usted decide tomar, que es la lectura simplemente del thriller, de lo que está pasando, del nerviosismo, del, de la violencia. Pero la segunda historia que nos va, se nos va revelando poco a poco es y se nos va revelando de una forma visual, es la de nuestro personaje masculino. Esta es una pareja, como les había dicho, eh, eh, interracial, él es un hombre negro, pero es un hombre negro francés, de, un, de su padre incluso era francés, profesor, muy bien educado, eh, con una muy buena situación económica, vive en esta casa enorme, de hecho tiene niñera, eso los inmediatamente en Francia lo colocan en un estatus muy superior a la mayoría de gente tienen una casa móvil, eso no cuesta dos centavos pero resulta que este hombre educado este hombre eh, inteligente tiene un conflicto que entendemos que es acumulado y es el conflicto racial y esta película lo plantea de una forma muy original, yo diría que diferente. Y la lectura que yo hago es la siguiente. La discriminación es controlada por las leyes y, como digo yo, es discriminada por las leyes, o sea, controlada por las leyes. Usted no puede discriminar a una persona por X, por X razón. Pero entre las leyes y las personas hay una brecha y es que sí hay muchas personas que si bien de repente no te discriminan abiertamente, asumen de ti, eh, asumen sobre ti, frente a ti situaciones discriminatorias, porque simplemente les sale de adentro. Por ejemplo, él es una persona que cuando iba, les voy a poner un ejemplo, si él va a declarar algo con algún documento sobre su propiedad en alguna oficina pública, el empleado le dice, ok, ¿quién es el dueño de la propiedad? Dice, pero el dueño de la propiedad soy yo. O sea, no asumen, no entienden que esta persona de primera instancia pueda ser la, el dueño de esa propiedad. O sea, son esos pequeños eh, eh, sentimientos discriminatorios que se van acumulando y, por, y, y, de, y no vale la pena actuar sobre ellos. La persona que está siendo discriminada deja muchas cosas, pasa muchas cosas por alto, muchísimas, porque no se puede librar 50 batallas diarias. Pero eso no quiere decir que esas cosas desaparecen, esas cosas están ahí. Eh, por ejemplo, el, el que no crean que él es un profesor de una universidad, de una escuela. Usted es profesor, si se sorprenden, ¿por qué ha de sorprenderse? Y uno entiende que está el factor del prejuicio de que un hombre negro no lo entienda, no lo vean como una persona educada siendo capaz de dar clases en, en una escuela. Pero entonces, claro, no vas a echar una batalla por esa situación, pero eso se acumula. Y es lo que viene pasando con nuestros protagonistas. Nuestro protagonista viene acumulándosele a través de los años muchas situaciones, muchísimas, que él ha aprendido a tener un, un, un estilo de vida sumiso, es una persona, un profesor eh, de, de historia, de sociales, es una persona muy elocuente, muy preparada, pero el ejercicio de tener que aguantar tantas cosas pequeñas eh, se refleja de alguna forma en, en una persona, en, lo convierte en una persona sin serlo sumisa. Entonces, ¿qué pasa? Esto... Esa, esta posición, esta posición sumisa, eh, hasta cierto punto introvertida de, este, de nuestro protagonista, se refleja en su relación con su esposa como una persona débil. Y o una persona de que se refleja también, ella lo percibe, como que se refleja en su sexualidad. O sea, no es una especie de impotencia como su figura de hombre. Entonces, la esposa se ve atraída por, este tipo de, por un tipo de personas que son, eh, si bien moralmente puede ser un criminal, pero que son los que toman las riendas y resuelven si es necesario a golpes una situación. Pero él no, no es de esencia una persona sumisa. Ha tenido que forzarse a hacerlo por las series de situaciones que en la vida se le han acumulado. Esto es interesantísimo. No recuerdo ninguna película que te plantee esto así. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que es privilegiada dentro de la cultura francesa porque no es un inmigrante, es un ciudadano francés muy educado, con posición económica, también es tiene que agu aguantar en, en el transcurso de su vida, ese tipo de discriminaciones, esos pequeños eh, comentarios que no valen la pena echar una batalla, pero que te marcan. Entonces, eso es interesante en la película y todo se desglosa de una forma maravillosa y todo se dispara. Lo que veníamos, yo, yo venía sospechando, explota y, y de, se detona en el momento, o se confirma visualmente, cinematográficamente, cuando es él, nuestro protagonista, en un momento determinado, ve que en la decoración, en, la, en el paisaje, en la jardinería, del lugar donde él, ellos están par, eh, estacionados, en lo que se les resuelve el, el asunto con la propiedad, hay una estatua que es decorativa, pero es de un hombre negro, con un ramo de, de racimos de bananas en, en el hombro, un campesino con un sombrero de pana. Como un estereotipo de lo que mucha gente entiende que es lo que debe ser una persona de, de color negro. Y él toma esta estatua y la tira al río. Entonces, ya ahí nos marca visualmente qué es lo que está pasando, porque la cosa se nos va desglosando poco a poco. Y claro, y todo lo que continúa en cuanto a su reacción y las cosas que pasan y lo que él hace, viene a raíz de eso. De una persona que viene acumulando un sentimiento de paz, o sea, bueno, una acción, un sentimiento, una persona que, no, que decide llevar una vida tranquila, eh, lleva eh, ser civilizado ante aquellas situaciones de discriminación en el transcurso de su vida que se van acumulando pero que no valen la pena, no son suficientes aisladas no son suficientes para que tú eches un pleito, pero cuando tú las juntas todos, te afecta en tu vida, en el caso de él que la mujer lo percibe como una persona sumisa y una persona que no es hasta cierto punto capaz de tomar decisiones hasta cierto punto violentas y ella se, atrae, se siente atraída por este tipo de hombres que tienen esta característica que su marido ha oprimido, suprimido, o sea, ha oprimido en su ser eh, y las tiene bloqueadas por, para poder seguir viviendo y poder seguir existiendo en la sociedad. Esta película, señores, es interesantísima. Todo esto, ustedes lo suman a una situación que es de extremo estrés. Porque, señores, estamos hablando de que te han robado tu casa, ilegalmente te la han robado. Y eso significa que tú tienes que invertir una gran cantidad de dinero en abogados, en cortes, en apelaciones, simplemente para vivir en tu casa, en una situación donde tú no te, no te no estabas preparado. Y, señores, esto fue esta película es asfixiante. En ese sentido, no nos suelta un solo minuto. Desde que inicia la película hasta que acaba, son situaciones... Eh, que no nos permite ni siquiera ir al banco. Tenemos que poner la película en pausa, porque si no, nos perdemos todo. O sea, es una Tiene un ritmo magnífico, tiene una, eh, una edición espectacular y muy buenas actuaciones. Señores, esta película hay que verla. Nos agrada que Netflix esté dando distribución. Este tipo de película, que no ha sido muy conocida y no llega a muchos festivales, de repente, por lo que pasa aquí, igual en República Dominicana, que se han hecho películas muy buenas, pero no logran distribuirse por el mundo y pasan totalmente desapercibidas y son totalmente ignoradas por el resto del mundo. Entonces, realmente, realmente eh, nos gusta que Netflix esté haciendo este tipo de cosas y las plataformas, eh, 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 las plataformas digitales en general. Entonces, yo quisiera hacerle una recomendación extra, pero ya esta es otra, esta, esta es una película, recuérdense que la película se llama Furia y está disponible en la plataforma de Netflix. Recién Se acaba de estrenar, yo creo que hace tres o cuatro días. Otra, una serie que le quiero recomendar, esta vez es una serie de televisión, es una serie que está en, eh, en Apple TV Plus, en la plataforma de Apple TV Plus, es una serie magnífica. Eh, solamente lleva cuatro capítulos. Por lo tanto, mi crítica del momento y mi recomendación va para la primera temporada. Y yo había criticado últimamente mucho, y lo he hecho en la radio también, a Apple TV Plus porque el material que yo estaba encargando era un material muy ingenuo. O sea, casi estilo Nickelodeon o casi Disney. Y Apple tiene que ser mucho más, a mi entender, mucho más profundo. O sea, a los eh, quienes son artistas o intelectuales, son muy Apple y quieren un material más profundo que simplemente series ligeras. Pues bueno, resulta parece que, digo yo bromeando, que aparentemente escucharon mi crítica porque han subido esta serie que se llama Defending Jacob, defendiendo a, ha a, Jacob, a Jacob. Es una serie que tan pronto yo vi el primer capítulo, me encantó su narrativa visual. Ustedes saben que eso es un tema para mí. O sea, yo tengo que sentir el cine como prioridad en la narración de una película o de una serie cuando yo empiezo a verla. Y esta serie inmediatamente eh, arranca eh, con eso. Y, señores, es una serie magnífica hasta el momento y trata la historia de un, una familia, una un, clase media que tiene un hijo adolescente de algunos 15 años, que resulta que el joven es acusado de asesinato. Es eh, acusado de asesinato y resulta que, bueno, el, eh, los padres tienen que lidiar con esta situación, con abogados, etcétera, etcétera. Pero, señores, esta serie es lo único que le voy a decir. Es magnífica. No sé si es una serie o una miniserie. Eh, hasta el momento van cuatro capítulos, pero con una calidad visual increíble. Y cuando fui a buscar el nombre del director, el director de esa serie no es nada más y nada menos que eh, Morten Tildum. Este director es el director de la, de la estupenda película The Imitation Game y también de la película Passengers son dos películas que yo le he hecho podcast a cada una de ellas, son extraordinarias películas y este director es un artesano, evidentemente si comparamos las tres películas las tres películas no tienen absolutamente nada que ver una con otra, incluso tienen una narrativa visual totalmente diferente y contrario a los autores que siempre tienen como un sello personal que podemos distinguir aquí no, pero eso es bueno porque este director siempre nos va a traer una sorpresa y créanme esta, peli, esta serie hasta el momento de Apple TV Plus es estupenda. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx. Un fuerte saludo a mis seguidores de México, a mis seguidores de Virginia, en Estados Unidos, mis seguidores en Chile, en Uruguay, en Uruguay a Carolina Parra, que siempre está con nosotros, en el España, en el Reino Unido, bueno, en todos los lados. Si les gusta este podcast, por favor, compártanlo con sus amistades y espero que estos podcasts les sirvan, estas recomendaciones, sobre todo en estos tiempos de cuarentenas debido al COVID-16. Por lo tanto, este, estas son mis dos recomendaciones de la semana. Una película, que es Furia, y... Eh, defendiendo a Jacob de la plataforma Apple TV+. Plus. Recuerden que me pueden seguir en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, al igual que en Twitter o en Instagram como Francis Poe, arroba Francis po, aunque ahí yo mezclo de todo, personal, cine y de todo. Y por favor, síganme en mi podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast. Mis podcasts son gratuitos y si les gustan, por favor, compártanlo. También quiero... Eh, Recordarles que debido a que también muchas personas me están pidiendo recomendaciones de HBO, si bien HBO también es una plataforma online, hay que pagarla. Y Entonces, si queremos que esto pase, yo voy a necesitar ayuda y tengo un Patreon que se llama Patreon Francis Poe Yo voy a poner mi enlace en mi página de Facebook y en Twitter, con un dólar que ustedes contribuyan mensual o lo que quieran, menos que eso, si es posible, yo creo que llegamos a la cantidad de dinero requerida para yo poder pagar la, la plataforma y entonces hacer recomendaciones de HBO también. Este, recu les recuerdo que, mí, que el salón de audiovisual de Francis Poe no hace recomendaciones de películas que no sean en plataformas legales. Muchas veces me preguntan que de tal plataforma, tal película, pero resulta que cuando yo chequeo la plataforma, son plataformas que no son legales. Por lo tanto, yo no puedo, por cuestiones éticas, hacer recomendaciones de una plataforma que está robando el material intelectual de, eh, de los artistas. Por lo tanto, lo siento, yo no puedo hacer ese tipo de, de recomendaciones. Pero entonces, ahora sí, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que nada, estamos en el Salón Audiovisual de Francis Poe, estamos en Spotify, en iTunes, en TuneIns, en SoundCloud, en, prácticamente en todos lados. Simplemente escriben en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe. Y eh, nada, pueden escuchar mis podcasts los, Lu, los viernes en esta época de COVID-16. Estamos en RESET Radio a las 6 de la tarde, pero nuestra intervención la pueden ver en el programa eh, radial, perdón, en el canal radial de, en el canal de YouTube de Reset Radio, que están eh, disponibles ahí todas mis participaciones en mi segmento que se llama Hablando en serie. En ese programa recomiendo exclusivamente series de televisión. De en plataformas digitales, por supuesto. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana. Chao.